0: Halo Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Miss Ani Kali ini sedikit berbeda Kali ini Miss mencoba menggunakan podcast Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kapan saja kalian ulang Nah, di pertemuan sebelumnya Kita sudah masuk ke perjuangan Indonesia Pasca kemerdekaan Untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia Perjuangan melawan Belanda e, Melalui perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi Nah, terakhir itu kita membahas tentang konferensi meja bundar. Di konferensi meja bundar, ada poin-poin yang mengatakan bahwa Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia. Dan Indonesia dibebani utang warisan Belanda kurang lebih 1,13 miliar atau 1,13 miliar US Dollar. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Nanti kita akan bahas juga. Kemudian... Indonesia bentuknya saat itu masih berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat Nah, Belanda pada saat itu dipaksa untuk mengakui kedaulatan pada 27 Desember 1949 Yang pengakuan kedaulatannya dilaksanakan di negara Belanda Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana kemudian eh, Perdana Menteri Dr. William Dress, nah, Menteri Seberang Lautan Mr. AM, kemudian G.A. season sedangkan Delegasi dari Indonesia, yaitu Dr. Andes Muhammad Tata. Pada waktu itu, eh, di waktu yang sama, Seri Sultan Hamengkubuwono IX ke-9 dan Wakil Tertinggi Mahkota Aha J. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Jadi, sudah, rem, sudah resmi pada saat itu Kedaulatan Republik Indonesia Diakui oleh Belanda Dan kemudian berakhirlah e, Penjajahan Belanda di Indonesia Nah Tapi pada saat itu Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia Bukan NKRI Atau Negara Kesatuan Republik Indonesia Tapi masih Republik Indonesia Serikat Yang merupakan Bentukan dari Belanda sendiri Nah apa sih Republik Indonesia Serikat ini? Nah, seperti yang kita tahu, Republik Indonesia Serikat ini bentukan Belanda. Bentukan Belanda yang memang e, seharusnya bukan merupakan cita-cita e, bangsa Indonesia yang sejak awal. Bangsa Indonesia bercita-cita dari awal, dari Sabang sampai Merauke, itu bersatu, ya, di dalam satu pimpinan. Ya, bukan menjadi negara-negara bagian yang berbeda-beda Nah, sementara untuk RIS Ini mereka membentuknya menjadi tujuh negara bagian Dan delapan negara otonom Nah, tujuh negara bagian ini Kemudian memiliki pemimpinnya masing-masing Sehingga sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan sebelumnya dari bangsa Indonesia Nah, selanjutnya Setelah pengakuan kedaulatan dan kemudian berdirinya RIS masing-masing negara bagian tadi ingin untuk kembali lagi ke negara kesatuan Republik Indonesia untuk uh, membentuk negara kesatuan sesuai dengan cita-cita awal. Begitu. Kenapa? Karena uh, ris tadi tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan cita-cita proklamasi ya, negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, kemudian juga sebagian besar Rakyat Indonesia tidak puas nih dengan hasil konferensi meja bundar yang melahirkan negara ris, sehingga menyebabkan banyak demonstrasi. Kemudian, e, mau minta bergabung ke Republik Indonesia sendiri. Nah, kemudian negara-negara federal tadi di bawah pimpinan Van Mook, e, sehingga orang-orang yang menyetujui negara ini berarti setuju dengan kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia, karena memang tujuan dari Belanda membentuk ris adalah untuk memudahkan mereka tetap mengontrol Indonesia begitu nah tidak uh, hanya itu banyak lagi politik-politik yang memecah belah antara kesatuan RIS dan RI nah sehingga menimbulkan banyak masalah sosial ekonomi politik yang mempengaruhi rakyat Indonesia nah Kemudian, juga pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, namun lebih berpihak kepada Belanda yang jelas-jelas hanya akan menguasai kembali Republik Indonesia. Nah, dari sekian banyak alasan tadi yang disebutkan, nah ini kemudian mendorong negara-negara bagian tadi untuk bersatu, ya, untuk berdeklarasi, untuk bersatu kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya, nah. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS resmi dibubarkan, dan semua negara bagian maupun negara otonom bergabung menjadi Republik Indonesia, serta eh, digunakannya. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggunakan sistem parlementer Nah kemanakah Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar negara di awal ketika proklamasi Nah itu akan direncanakan akan dirubah atau digantikan dengan yang lebih baik Maka kemudian nanti Presiden Soekarno berencana membentuk satu dewan yang namanya Dewan Konstituante dari hasil pemilu yang bertugas menyusun konstitusi baru, menyusun undang-undang dasar pengganti UUD 1945, mau disempurnakan begitu. Nah, dia butuh orang-orang yang bertugas untuk menyusun undang-undang pengganti tadi. Nah, nanti undang-undang penggantinya kemudian diganti jadi 1950 tertuang pada undang-undang nomor 7 tahun 1950. 50, tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia menjadi UUD sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR, baik eh, setelah resmi berubah menjadi eh, bentuknya parlementer. Maka kemudian mulai tahun 1950 sampai 1959 itu berjalan masa demokrasi liberal parlementer inilah ya Nah eh, apa yang terjadi ternyata di awal-awal kemerdekaan ini di awal-awal Indonesia mulai menjalankan politik dalam negerinya Nah masih banyak sekali gangguan, gangguannya ya mulai dari pemberontakan, kemudian mulai dari berganti, sering bergantinya kabinet Nah sampai nanti e, masalah dalam negeri lainnya Nah untuk masa demokrasi liberal tadi dimulai tahun 1950 atau 1949 sampai 1959 Nah e, ada kurang lebih 7 kabinet yang e, berganti Mulai dari masa 1949 sampai 1959 tadi Ya kurun waktu 10 tahun ada kurang lebih 7 kabinet yang berganti Nah kenapa setiap kabinet ini sampai tidak menyelesaikan tugasnya, itu masing-masing punya e, alasannya. Karena tadi, sistem yang digunakan adalah sistem multipartai atau banyak partai, sehingga e, sulit ya untuk menyatukan visi misi mereka, sulit untuk e, menemukan keinginan yang sama. Ya, antara satu partai dengan partai yang lain punya kepentingan yang berbeda-beda sehingga susah untuk ditemukan Nah ada kurang lebih tujuh kabinet yang berganti di masa demokrasi liberal ini Yang pertama adalah kabinet Natsir mulai dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 Nah yang kedua adalah kabinet Sukiman Nah, pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kemudian yang ketiga adalah kabinet Wilopo tanggal 3 April sampai 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Nah, kabinet yang keempat adalah kabinet Ali 1. Kita eh, sebutnya kabinet Ali 1 karena kenapa? Kabinet Ali Sastroamidjojo Joyo ini menjabat kurang lebih dua kali ya Jadi kita namakan kabinet Ali 1 nanti ada kabinet Ali 2 Nah eh, kabinet Ali 1 menjabat dari 31 Juli 1953 sampai 12 Juli eh, 12 Agustus 1955 Nah setelah kabinet Ali 1 berganti ke kabinet Burhanuddin Harhab. Pada 12 Agustus 1955 Sampai 3 Maret 1956 Nah dari Burhanuddin Beralih ke Kabinet Ali lagi Ali menjabat lagi Yang kedua kali Jadi kita namakan Kabinet Ali 2 Tanggal 20 Maret 1956 Sampai 4 Maret 1957 Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda Yaitu dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959 Nah, masing-masing kabinet tadi Punya masalah yang berbeda-beda Masalah dalam negeri yang berbeda-beda Sehingga mereka nanti e, Punya alasan masing-masing Untuk akhirnya digantikan dengan kabinet yang baru Nah, karena banyak atau seringnya Terlalu seringnya berganti kabinet Sehingga menimbulkan tidak percayanya masyarakat Atau rakyat terhadap perpolitikan dalam negeri Kenapa sih ganti-ganti terus belum juga menjabat lama belum juga program-programnya jalan belum juga stabil tapi harus berganti terus gitu ya masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri nah peristiwa politik selanjutnya adalah pemilihan umum yang pertama di Indonesia tahun 1955. Ada dua kali eh, gelombang pemilihan yang dilakukan tahun 1955 ini. Yang pertama untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan tanggal 29 September 1955. Dan yang kedua adalah untuk memilih anggota konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Jadi E, tadi yang sudah di awal kita sebutkan, e, Soekarno ingin membuat atau menyusun perbaharuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, e, kemudian setelah semua atau sebagian besar rakyat menyalurkan suaranya, ya terpilihlah empat fraksi besar dari empat partai yang hasilnya paling banyak, ya. Yang pertama, Fraksi Masyumi, ya, kemudian Fraksi PNI, kemudian Fraksi NU, kemudian Fraksi PKI. Nah, masing-masing e, menjadi perwakilan dari kelompoknya, gitu ya. Hasil pemilu yang pertama berjumlah 272 anggota dengan perhitungan bahwa seorang anggota DPR mewakili 300.000 suara atau 300.000 orang penduduk. Sedangkan anggota konstituante berjumlah 542 orang. Pada tanggal 25 Maret 1956, DPR berhasil e, melantik hasil-hasil ya, pemilu orang-orang ini yang dipilih, baik itu anggota DPR maupun anggota konstituante. Setelah pelantikan, e, anggota DPR dan konstituante menjalankan tugasnya masing-masing, yaitu menyusun undang-undang, sebab Indonesia kembali ke NKRI masih menggunakan UUD 1950 nah kemudian juga kondisi ekonomi dalam negeri yang sudah tidak stabil atau sering bergonta ganti kabinet terjadi pemberontakan di dalam negeri nah ini menjadi banyak faktor di awal-awal masa pemerintahan masa kondisi politik di Indonesia di awal kemerdekaan nah kemudian Dewan konstituante tadi yang bertugas menyusun undang-undang pengganti ternyata kurang sudah sampai tiga tahun berjalannya e, dewan konstituante dan sidang-sidang berlangsung, tapi tidak juga menghasilkan, tidak menghasilkan undang-undang pengganti. Bahkan suara di dewan konstituante tadi terpecah menjadi dua, ya, menjadi kelompok Islam yang menghendaki dasar negaranya, dasar negara Islam dan kelompok non-islamnya itu yang menghendaki dasar negaranya eh, Pancasila. Yang non-islam ini terdiri dari kelompok nasionalis dan sosialis yang memang menginginkan eh, semuanya eh, berbentuk Pancasila ya, eh, tidak dengan syariat Islam begitu. Nah, pada tanggal 22 April di hadapan konstituante Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan kembali ke undang-undang dasar 1945 kenapa? karena tidak juga didapat undang-undang yang lebih baik dari undang-undang dasar 1945 Nah, eh, akhirnya pada 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia yang isinya mengumumkan bahwa yang pertama <laughs> pembubaran konstituante Ya, dibubarkanlah dewan tersebut karena memang tidak berhasil membuat atau menyusun undang-undang uh, mengganti yang lebih baik Yang kedua berlakunya kembali undang-undang dasar 1945 dan tidak berlakunya undang-undang dasar 1950 ya, Jadi kembali ke undang-undang dasar yang awal nah, Yang ketiga adalah pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya nah jadi um, kembalilah lagi Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah selanjutnya Indonesia membentuk dua lembaga baru yaitu DPAS Dewan Perwakilan Agung sementara dan juga MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ya yang memang pada saat itu uh, Terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 anggota utusan daerah, dan 200 anggota wakil golongan yang berada di MPRS. Kemudian DPAS diang, um, beranggotakan 45 orang yang terdiri dari 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil golongan, dan 1 orang ketua. Nah, itu kondisi setelah eh, apa namanya dekrit presiden 5 Juli 1959. Nah dari sekian banyak eh, kondisi politik dalam negeri Indonesia kita beralih ke sifat politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Apa itu bebas aktif? Indonesia bebas melakukan Kegiatan eh, politik Dan tidak memihak ke salah satu blok Baik itu blok barat Maupun blok timur Ya blok barat itu ya Amerika Kalau blok timur seperti Soviet dulu Nah itu Indonesia bebas Kemudian aktif Aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan Kegiatan-kegiatan eh, Perdamaian dunia yang eh, Diminta untuk Terlibat ya misalnya di PBB Atau di eh, Forum-forum internasional lainnya pada konferensi Meja Bundar dibahas terkait dengan masalah Irian Barat Nah pada awalnya Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia Namun upaya diplomasi tadi mengalami kegagalan sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda Nah, kebijakan Soekarno dalam menyelesaikan masalah Irian Barat tadi menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa politik lainnya adalah politik New Emerging Force atau NEFO. Nah, gagasan politik NEFO tadi disampaikan oleh Soekarno pada KTT non-blok tahun 1961. Penyampaian gagasan nevo merupakan realisasi dari pidato Soekarno, yaitu membangun dunia kembali yang tujuannya untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidato Soekarno tadi, ia menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama atau old devos dengan kekuatan baru yang berisi negara-negara progresif atau negara-negara yang e, kekuatan baru, yaitu nevos. Nah, Soekarno kemudian mengajak negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok untuk bersama-sama melawan dominasi Old Devos di dunia internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam e, pembuatan gerakan non-blok. Kenapa? Karena Old Devos e, yang tergabung dalam Old Devos tadi adalah negara-negara yang lebih cenderung ke blok timur, ya, atau blok sosialis. Begitu lama-kelamaan, politik luar negeri Indonesia lebih mengarah ke negara-negara sosialis berbeda dengan tujuan awal, yaitu politik bebas aktif. Indonesia lebih mengarah ke negara-negara sosialis. Nah, eh, kemudian eh, Presiden Soekarno menerapkan yang namanya politik mercusuar. Apa itu politik mercusuar? Nah. Ini adalah proyek pembangunan nasional yang bertaraf internasional di masa Presiden Soekarno pada era demokrasi terpimpin mulai dari 15, eh, 1959 sampai tahun 1966. Tujuannya apa sih e, dijalankannya politik mercusuar ini? Ternyata adalah untuk mendapatkan perhatian dari negara lain bahwa Indonesia sudah maju nih, Indonesia bisa maju dan juga mampu untuk membangun uh, infra, infrastruktur bertaraf internasional ini Di sisi lain, pada masa itu Soekarno juga berharap ada negara lain yang mau ikut Serta menjalin hubungan dan persahabatan serta pembangunan Nah, uh, dari hasil politik mercusuar ini, di awal-awal sudah bisa membangun yang namanya stadion Senayan ya kalau yang sekarang namanya Gelora Bung Karno nah itu dibangun di masanya Soekarno pada saat itu untuk penyelenggaraan yang namanya e, GANEFO ya Asian Games-nya federasinya e, NEVO tadi ya jadi e, tujuannya untuk menyambut atau membuat event besar ini yang pada saat itu dihadiri oleh 2.000 atlet yang berasal dari 48 negara yang tersebar dari Asia, Afrika, Amerika, Latin, dan Eropa. Jadi pengen terlihat bagus. Yang kedua pembangunan Hotel Indonesia. Nah pembangunan Hotel Indonesia yang bertaraf bintang 5 dan pertama dan satu-satunya di Indonesia pada masa itu. ya. Ya Ini juga untuk, pegela untuk pegelaran ASEAN Games ini tadi. Kemudian jembatan Semanggi. Ya, kita lihat jembatan Semanggi di Senayan tadi itu juga diselenggarakan atau dibuat untuk menyambut event besar ini. Ya, kemudian eh uh, stasiun TV ya TVRI, uh, saat itu juga dibentuk ya untuk menjadi TV nasional Republik Indonesia. Kemudian Monas ya jadi simbol-simbol besar-besar yang ada di Indonesia saat ini dibangun pada masa Soekarno pada saat itu. Kemudian, pembangunan gedung MPR DPR yang ikonik, ya, yang kita tahu sekarang DPR MPR itu gedungnya juga memang dibangun pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, jadi banyak ya hasil dari politik mercusuar. Nah, tapi apakah sesuai dengan identitas kita? Nah, itu dia. Selanjutnya adalah kondisi politik luar negeri Indonesia khususnya dengan negara-negara tetangga yaitu Malaysia Terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia karena adanya rencana Federasi Malaysia atau Malaya Atau Persekutuan Tanah Melayu yang didukung oleh Inggris Mereka mengumumkan penggabungan antara Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia Yang mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas persetujuan Manila yang ditandatangani antara Indonesia, Filipina, dan Federasi Malaysia sebelumnya. Malaysia telah mengumumkan penggabungan tersebut dengan alasan penggabungan dan pembentukan Federasi Malaysia sebagai masalah dalam negeri mereka, tanpa tempat untuk turut campur orang luar yaitu Indonesia dan Filipina. Namun pemerintah Indonesia berpendapat lain karena pengumuman pembentukan dan penggabungan sepihak itu adalah bentuk pelanggaran dari persetujuan Manila di mana Indonesia adalah salah satu pihak yang berkepentingan dalam persetujuan tersebut. Karena pengumuman sepihak tadi, pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan konfrontasi atau berperang dengan Malaysia melalui perintah Dwi Komando raket atau yang dikenal dengan Dwi Kora pada 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi dari Dwi Kora tadi e, yaitu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang isinya adalah yang pertama, pertinggi ketahanan revolusi Indonesia dan yang kedua bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Maka setelah pengumuman konfrontasi tadi diikuti juga pembentukan komando penyerangan atas Malaysia. Nah, eh, pada 20 Januari 1965 Indonesia menarik indone menarik eh, diri dari PBB sebagai respon atas diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Indonesia kemudian membentuk Konferensi Kekuatan Baru atau Conference of New Emerging Force atau KONEVO sebagai kekuatan baru untuk menyaingi PBB. Pembentukan KONEVO kemudian diikuti oleh penyelenggaraan GANEVO atau Games of the New Emerging Force yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1963. Alhamdulillah kita sudah sedikit membahas tadi tentang kondisi politik dalam dan luar negeri Indonesia Untuk politik dalam negeri kita nanti akan membahas lagi tentang pemberontakan-pemberontakan eh, yang terjadi semasa demokrasi liberal di Indonesia Apa saja eh, yang terjadi di dalam negeri Nah tadi baru digambarkan sedikit tentang kondisi dalam negerinya Nah nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya Baik eh, dilanjutkan dengan mengerjakan e, latihannya ya Naya. Silakan dibuka Google classroom -nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.